0: Culture Média sur Europe 1, hein, Philippe Vandel avec l'Info Média du jour. Ouvrir un numéro du National Geographic, c'est faire un voyage immobile, c'est découvrir des mondes où l'on n'ira jamais cadrer des images pour la première fois et toutefois les inscrire à jamais dans son imaginaire, découvrir des visages jamais croisés. Depuis 135 ans, le magazine fondé par la National Geographic Society américaine nous fait explorer des territoires inconnus. Mais justement que reste-t-il à explorer, non pas en 1888, mais en 2023 Est-ce qu'il existe encore des terres vierges Que reste-t-il à découvrir du monde à l'ère de Google Earth Bonjour Frédéric Valois.
1: Bonjour Sylvain Vendel.
0: Vous êtes directeur de l'édition du National Geographic française, qui célèbre ses 135 ans avec un numéro spécial qui sortira en kiosque la semaine prochaine. Euh, merci de venir nous en parler en avant-première dans Culture Média au micro d'Europe 1. Je montre déjà la couverture sur europe Numéro anniversaire, les 135 ans d'exploration, c'est une fausse couverture, évidemment, puisque elle n'est pas encore sortie, par qui a été créé ce journal en 1888 je l'ai dit et surtout avec quelle vocation, quelle envie
1: en fait, ce magazine a été créé donc en 1888, vous l'avez dit, par la National Geographic Society, qui est une organisation à but non lucratif, composée de scientifiques, d'universitaires. Et donc, à l'époque, l'idée était de démocratiser euh, l'accès euh, au monde, à la nature, à l'environnement. Donc il y avait, dès le départ, cette volonté, c'est d'ailleurs dans les, les, presque les statuts de la National Geographic Society, accroître la diffusion géographique tout en conservant le patrimoine culturel et historique du monde. Donc il y avait à la fois une, une volonté de révéler les merveilles du monde et en même temps aussi cette volonté de préserver la planète. Il y a cette dimension très forte de protection
0: de la planète dans l'ADN de la national géographique. Vous l'avez dit, des scientifiques, des universitaires, pas de journalistes. C'est en ça que c'est très intéressant pour nous.
1: Absolument. Au départ, c'est effectivement une, une vocation. Il y, a, il y a ce fonds universitaire scientifique. Après, le, le magazine est né finalement quelques mois après la création de la National Geographic Society. Et donc, c'est amusant parce que ce, ce premier numéro en 1888 était très différent dans son format de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas à l'époque le fameux rectangle jaune qui mmh. est si distinctif au aujourd'hui, il était plutôt d'une couleur un peu rouge, il, faisait, il était, il était un, plus, un peu plus petit, et surtout euh, il n'y avait pas de photo encore à cette époque-là. La photo n'est venue qu'un tout petit peu après dans la science géographique, c'est aussi une des marques de fabrique du euh, magazine.
0: On va parler de la photo, mais il y avait aussi un côté pionnier, c'est que l'idée était parfois euh, d'être les premiers à poser un drapeau sur des territoires inexploités, de rencontrer des populations jamais vues encore, ce Absolument. qui est plus possible maintenant.
1: Absolument, euh, il y Ou avait quasiment plus. beaucoup de découvertes au cours du XXe siècle ont été rendues possibles par national géographique soit parce que des journalistes étaient présents ou des photographes étaient présents lors des découvertes je pense notamment à la découverte du tombeau de Toutankhamon en Égypte en 1922 je pense aussi à la découverte de l'épave du Titanic en 1985 il y avait un photographe national Geographic à ce moment-là, mais ça peut être aussi parce que national Geographic
0: a directement financé des, des expéditions bah euh... c'est une bonne question, vous parlez du Titanic c'est le national Geographic qui a financé le Titanic ou c'est la marque est tellement forte que les gens qui ont découvert l'épave ont dit il faut qu'on embarque avec nous quelqu'un du National Géographique.
1: National Géographique n'a pas directement financé l'expédition, mais il euh, y avait un photographe national géographique pour, entre guillemets, immortaliser euh, l'instant. Immortaliser mais c'est effectivement pour sa qualité dans la, dans la photo et dans le photojournalisme que National Geographic est reconnu. Et donc on a effectivement fait appel à un photographe à National Geographic.
0: En quelle année apparaît la photo dans le journal C'était un, un, une question d'éthique, de philosophie ou c'était une question technique d'arriver à mettre des photos Je me souviens qu'il euh, qu y avait un journal français qui s'appelait Illustration et c'était des dessins, des aquarelles, avant fait. que la photo n'arrive.
1: Tout à fait. Euh, la, le, le premier reportage photo est, euh, est fait en 1905. Euh, C'était une expédition au Tibet. Euh, et effectivement, National Geographic est le premier, euh, je crois, magazine à avoir mis des photos euh, dans son. enfin, avoir mis, à avoir utilisé des photos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y a eu un débat, euh, y compris au sein de National Geographic, pour savoir s'il fallait justement utiliser la photo. Parce que euh, certains universitaires ou scientifiques euh, estimaient qu'on allait trop loin dans la vulgarisation, entre guillemets, de la pensée scientifique. Et donc, il y a eu tout un débat pour savoir s'il fallait utiliser la photo. Et c'est amusant, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu euh, quasiment l'ADN du
0: magazine. Mais il y a eu, au, au départ, c'était beaucoup moins évident. Quand moi j'ai commencé dans le journalisme, euh, je ne raconte pas la préhistoire, la plupart des patrons de presse ne voulaient pas utiliser un traitement de texte. Ils trouvaient que c'était vulgaire et qu'un vrai bon article, ça s'écrivait à la main. Ouais. Tout le monde a changé d'avis. Ouais. Je salue tous ceux qui refusaient d'avoir un portable il y a 40 ans. Ils en <rire> ont tous un maintenant. Il faut se souvenir de ça. Chaque fois qu'il y a une nouveauté, d'abord on n'en veut pas. Exactement. Donc on n'a pas voulu de la photo. Euh photo emblématique, euh, la mission Apollo 11, Neil Armstrong est parti sur la Lune avec un petit drapeau de la National Geographic.
1: Oui, tout à fait. Alors on ne voit pas sur les photos parce qu'il ne l'a pas posé sur la Lune, il y avait le drapeau américain, mais euh, effectivement, il a embarqué dans la soute d'Apollo 11 le drapeau de la NGS. Euh, donc c'est voilà, amusant, et effectivement, en 1969, National Geographic a fait sa, couver enfin, a fait sa couverture euh, avec cette célèbre photo euh, euh, avec Neil Armstrong sur la Lune. Euh, et voilà, il y en a d'autres, il ouais. y a d'autres couvertures très, très iconiques de la NGS
0: pour vous, ça vous parle, National Geographic Society. Voilà ce que ça veut dire. Alors, il y a des photos qu'il est très, très difficile d'obtenir parce qu'il faut se trouver sur la Lune ou à côté de l'épave du Titanic, c'est donné à très peu de gens. Et puis aussi, il y a le regard de vos photographes. Euh, exemple, peut-être la une la plus célèbre, oui. cette jeune afghane qui oui. nous regarde avec ses yeux verts translucides, énormissime, photo oui. prise par Steve Curry en 84 dans un camp de réfugiés oui. afghans, photo publiée en 85.
1: Oui. Et c'est effectivement, je pense, la, la couverture la plus iconique du magazine et peut-être même de la, une des plus iconiques de la presse magazine Bien en général, sûr. celle qu'on a appelée la Mona Lisa mmh. afghane. Mmh. C'est donc effectivement une, une réfugiée qui était dans un camp pakistanais au moment où les soviétiques envahissent l'Afghanistan donc dans les années 80. Et donc le, le photographe Steve McCurry a immortalisé d'immortaliser dans ce regard perçant toute la détresse qu'il y avait à l'époque puisque effectivement c'était une réfugiée. Et la petite histoire veut que... Cette même femme, Sharbat euh, Goula, a été refotographiée par le même photographe 20 ans après, mais cette fois en burqa intégrale euh, dans l'Afghanistan la, la, des, des talibans. Euh, donc, euh, ouais, c'est une, une photo qui a été énormément réutilisée, réappropriée, reproduite sur énormément de supports. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense à National Geographic, on pense aussi à cette couverture. Quelle
0: image que je la regarde là, et ça me sert à la gorge ouais. de voir encore ce regard. Culture Média continue sur Europe 1. On est avec Frédéric Valois, c'est le patron de l'édition française du National Géographique. Les 135 ans, le numéro iconique va sortir la semaine prochaine. On marque une courte pause, on va descendre sous la mer. Culture Média sur Europe 1, hein, Philippe Bordel, l'info média du jour avec les 135 ans d'un magazine mythique. Ce magazine c'est le National Geographic, nous sommes avec Frédéric Valois, c'est le directeur de l'édition française de ce magazine. On va continuer dans l'histoire avant de parler de ce numéro euh, anniversaire. Dans les années 30, le National Geographic ne se contente pas d'explorer la terre, mais également les fonds, les fonds marins en plongeant un, sub, un submersif par un câble d'acier plus de 1000 mètres de longueur au large des Bermudes. Pour trouver quoi Pour voir quoi ah ça, je ne me souviens pas. Alors, je vais vous dire, c'était la première carte du fond des océans. Okay. Ça amenait, cette info, une question. Euh, un mot sur l'exploration qui tourne mal, celle du Titan, mmh. sous-marin parti explorer l'épave du Titanic. Euh, C'est une expédition à laquelle vous auriez pu vous associer
1: Non, là, parce que pas, pas pour cette fois-là, parce que là, on parle d'une société privée qui offre la possibilité à des touristes fortunés de pouvoir explorer l'épave du Titanic. Euh, malheureusement effectivement l'opération euh, prend une très mauvaise tournure et euh, voilà, euh, à l'heure où on se parle, il est quand même très compliqué d'envisager euh, un sauvetage je crois que le, jamais un, un, un submersible n'a été remonté à cette mmh. profondeur-là euh, par euh, un quelconque navire donc, euh, donc non, euh, ça pose, la question du Titanic en réalité ça pose une question plus large qui est le, le devenir un peu du patrimoine sous-marin, mmh. puisqu'il y a toujours une sorte de flou juridique qui entoure le statut de ces, de ces sites il euh, y a des épaves, il y a celle du Titanic mais il y a aussi euh, des grottes, euh, des cités englouties etc. Je crois que l'UNESCO estime qu'il y a 3 millions de sites culturels sous-marins aujourd'hui et qui font l'objet euh, 3 du, millions 3 millions, exactement 3 millions, c'est absolument colossal et en fait le, finalement les plus grands musées euh, au monde ils sont sous l'eau euh, et il euh, y, y a bien eu une convention de l'UNESCO il euh, y a une vingtaine d'années pour essayer d'encadrer euh, la, bah, la, la pratique entre guillemets c'est-à-dire la conservation ou comment est-ce qu'on peut les visiter etc. et surtout comment les états peuvent les protéger, puisqu'il y a évidemment une notion de conservation de, de, de ces sites exceptionnels. Mais euh, la question fondamentalement que, que ça pose, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être traité dans la signature géographique, en tout cas. Ça, c'est sûr.
0: Voilà. En une euh, de ce numéro anniversaire pour les 135 ans d'exploration, euh, qui voit-on On voit des gens suspendus par des filins ils ne sont pas sous l'eau.
1: Oui, tout à fait. Là, ils sont, euh, ils sont dans une grotte aux États-Unis, Ellison Cave, dans une grotte qui fait là, on voit ce puits de 200 mètres. Euh, et donc, c'est un spéléologue. Alors, c'est une superposition d'images, mais de vraies photos qui n'ont pas été retouchées. Ça aussi, c'est une, une, une marque de fabrique nationale Geographic. Ah, oui. Les photos ne sont jamais retouché, euh, Mais là, évidemment, on les a assemblés pour pouvoir créer cet effet de descente. Et donc, c'est un, effectivement un, un, un spéléo qui, qui descend. Et on a, on a choisi cette couverture parce qu'elle nous semblait bien symboliser ce qu'était l'exploration.
0: Quand vous dites « on a choisi », c'est le National Geographic ou le National Geographic France Comment ça se passe Quelle est l'indépendance On va arriver à la partie un peu business et médias de, de votre travail. Ouais, Comment euh, ça se passe
1: Alors, le National Geographic, c'est donc une licence, entre guillemets, qui nous est concédée euh, en France. Il y a, il y a une vingtaine d'éditions dans le monde, une grosse Vingtaine et donc évidemment on est tenu de respecter un cadre éditorial de National Geographic qui est euh, vous l'imaginez extrêmement rigoureux, extrêmement pointu et de qualité. Et donc euh, on, on, on pioche, euh, j'allais dire, dans les sujets, dans les photos, dans les archives. Mais c'est pas, pas une une mondiale,
0: c'est pas une mondiale, c'est la pas. une française du National Geographic.
1: Alors on a une liberté. Nous on a choisi. Les Américains nous font une proposition. On décide de la suivre ou on en choisit d'autres, mais évidemment toujours sous la sous la validation.
0: Euh, la, déclinaison, la déclinaison française existe et je lu depuis 99, Absolument. mais dans le monde il y a 67 millions de lecteurs, ce qui oui. est quand même considérable. Oui. Euh, comment ça se passe Vous avez une licence, oui. vous contentez de traduire, vous avez des productions originales, c'est un mélange des deux Comment, comment vous travaillez au quotidien on,
1: on importe, entre guillemets, énormément de contenu de, de la partie donc, du National Geographic américain, mais évidemment on essaie de, de choisir les sujets qui vont le plus parler à un lectorat français. On fait aussi un petit peu de production en, en local, j'allais dire, euh, mais c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que National Geographic, c'est un magazine mais en réalité c'est une marque au sens large puisque National Geographic c'est aussi des livres une chaîne de télé euh, voilà c'est aussi tout un ensemble de produits dérivés donc il y a effectivement 67 millions vous le disiez sur le de lecteurs dans le magazine mais si on estime tous les produits National géographiques dans le monde, on arrive à entre 500 millions et 1 euh, milliard de personnes.
0: J'ai deux chiffres. Le national Geographic, c'est également 209 millions de followers sur Instagram, 209 oui. millions, et une chaîne de télévision disponible dans 487 millions de foyers. Exactement. Ça, ça veut tout dire et rien dire. Parce que si elle est disponible et que personne ne l'allume, euh, ça fait zéro. Mais c'est pas ce C'est pas zéro le chiffre. Euh, combien de temps C'est très très important. Il faut bien se rendre compte que, euh, moi qui viens de la presse écrite, quand dans le journal actuel, on allait quelque part, on pouvait envoyer un photographe, deux semaines, trois semaines, un mois, ce qui était considérable. Maintenant, un papier dans l'Express, on ne laisse pas, ou l'Express ou d'autres journal. un photographe, un mois. Combien de temps peuvent rester sur place les photographes du National Geographic pour donner une idée de la puissance journalistique de ce magazine
1: Ils peuvent rester plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, ce qui est complètement détonnant dans le monde de l'information aujourd'hui, euh, parce que justement tout, tout doit être traité dans des délais relativement rapides et parfois quelques semaines, c'est déjà très long. Mm -hmm. Mais parfois plusieurs mois, parfois, parfois plusieurs années. Dans le numéro justement des 135 ans sur l'exploration, euh, on suit les, les traces d'un explorateur qui s'appelle Salopek et qui euh, reconstitue l'itinéraire de l'humanité en partant de l'Éthiopie. Il est parti en 2013 et son reportage n'est toujours pas terminé.
0: Est-ce qu'il le fait à pied à la vitesse Il des... le fait
1: à pied et il a pas, Il est donc il, a, ah oui, il ça est, ça est toujours est différent.
0: Ça c'est un concept. Bien sûr, Il sûr fait à pied parce qu'il a voulu le faire à pied.
1: Absolument, mais on lui donne quand même les moyens de pouvoir euh, effectuer son projet sur plusieurs années, euh, ce, qui est, ce qui est quand même assez remarquable euh, voilà, aujourd'hui.
0: À l'heure où maintenant on a Google Earth, où tout le monde va partout, on peut tout retrouver. On l'a vu hier avec l'explosion rue Saint-Jacques, on avait la photo avant, après. Ouais. Que reste-t-il à explorer pour vous ben Beaucoup de choses. Et ça, je pense
1: que c'est euh, un mythe que, que la, les progrès de la science et de la technologie ont longtemps entretenu, à savoir que la Terre avait été exploitée de fond en comble et qu'il n'y avait plus rien à découvrir. Je pense qu'il n'y a rien de plus faux. Euh, pour prendre l'exemple des fonds marins, puisqu'on parlait du Titan, il y a aujourd'hui 20 à 25% des fonds marins qui ont été cartographiés, seulement. Ça veut dire qu'il y a encore 75% à découvrir et je ne parle même pas de ce qu'il y a
0: sous le plancher terrestre on parle là juste des fonds marins vous avez raison, dans le sens de ma question c'était, je pensais à Google Earth qu'est-ce qui reste sur la terre sur visible, la terre, a, sur la terre ferme
1: il y a encore des, euh, il y a encore des, des terres qui sont, euh, j'allais dire euh, inconnue en tout cas insuffisamment découverte. Mmh. Justement, dans ce numéro des 135 ans, on part notamment dans le, dans le fin fond de la, la forêt amazonienne en Colombie où on, on a découvert récemment euh, l'un des plus vastes ensembles de peintures rupestres. Euh, et donc, c'est à l'occasion d'un reportage qu'on a, on a découvert ce qu'on a appelé le Lascaux de l'Amazonie. Ah oui. euh, donc, des, des, des peintures qui datent de plusieurs milliers
0: d'années et je voilà, montre la exactement. photo pendant donc vous parlez. Voyez-nous sur europe1.fr, je suis en train de montrer la photo, en espérant qu'elle soit cadrée. Vous pouvez continuer, Frédéric. Absolument.
1: Frédéric euh, on voit sur sur ces sur ces, je crois que c'est donc il y a 70 000 peintures étalées sur 70 fresques, et donc on y voit des formes animales, des formes humaines, des formes géométriques qui euh, font écho aussi aux croyances indigènes et autochtones euh, dans, dans cette partie de la de, de, cette partie de l'Amazonie. Donc il y a encore des choses à découvrir, euh, et on le dit d'ailleurs dans le magazine. Il y a aussi d'autres reportages.
0: Complètement oublié de vous poser la question à combien d'exemplaires êtes-vous édité en France Et quoi votre médiatique euh, en France pour, le, la papier, hein. pour la version papier
1: Pour la version papier, c'est entre 30 et 35 000 exemplaires mais avec une surface j'allais dire d'audience beaucoup plus importante puisqu'il y a plusieurs
0: centaines de milliers de lecteurs en réalité évidemment merci beaucoup merci Frédéric Valois je rappelle que vous êtes le directeur de l'édition française du magazine National Géographique qui fête ses 135 ans et le numéro de juillet sortira en juillet on se retrouve nous dans un instant on va continuer à parler presse écrite ça nous fait plaisir c'est le journaliste Éric Fotorino. il était le patron du journal Le Monde mais aussi le fondateur à la suite de ça du 1 et de Zadig mais aussi fondateur de ce trimestriel en noir et blanc iconique ça s'appelle Légende et voici un nouveau numéro consacré ici je ne sais pas si ces noms vous disent quelque chose. Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Non, inconnu au bataillon. <rire> Vraiment, on ne connaît pas. Tiens, on Il va tout nous dire, Il va nous les présenter. On va parler musique si on parle de Jane Birkin et de.